0: Nintendo rejestruje patenty z gier, Sony opóźnia premiery swoich tytułów i wiele innych newsów, w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Baldur's Gate 3 bije rekordy na Steamie. Gra Baldur's Gate osiągnęła ponad... 800 tysięcy jednoczesnych graczy na platformie Steam w niedzielę, co jest szczytem osiągniętym w, w ciągu kilku dni od jej premiery. Jak podaje PC Gamer, powołując się na dane z SteamDB, DB. już znalazł się w dziesiątce najlepszych gier czasów na Steama pod względem jednoczesnej liczby graczy. W chwili pisania tego oryginalnego artykułu gra zajmowała dziewiąte miejsce i wyprzedziła Apex Legends w rankingu Steam dotyczącym jednoczesnej liczby graczy. Teraz ta liczba sięga już... Prawie 900 tysięcy użytkowników jednocześnie jest to prawdopodobnie trzecia najpopularniejsza gra single player w historii z całego Steama, więc to jest niesamowite osiągnięcie. Mieliśmy około 500 tysięcy jednoczesnych graczy w ciągu 24 godziny od uruchomienia i jak poinformował przez PC Gamer CEO Lariana Sven Stwierdził, że zespół spodziewało się maksymalnie około 100 tysięcy graczy, także wyobraźcie sobie, że y, ludzie, którzy zbierali analityki, bo tam na pewno jakieś są i mieli swoje serwery po to, żeby chociażby analizować by, błędy, czy ne, zbierać zachowania y, graczy w trakcie grania, nagle dostali prawie 10 razy większe obciążenie. Tak więc nie musiałoby, nie nie mieli łatwo na pewno, natomiast to jest niesamowity sukces. Gra zbiera wiele pochwał, pomimo małych, drobnych usterek faktycznie jest to absolutny evenement, zwłaszcza, że jeszcze autorzy oddali naprawdę szacunek graczom, nie generując jakichś dodatkowych mikropłatności, nie mają DLC, na bieżąco poprawiają produkt. Jest to gra, która była dopracowywana latami, bo development trwał około 6 lat, natomiast cały czas byli w kontakcie ze społecznością, zwłaszcza w trakcie Area accessu i widać, że to im się opłaciło, także wielkie gratulacje, idziemy dalej. Braki na liście twórców właśnie Baldur's Gate 3. Jak zauważyła niezależna producentka lokalizacji Katrina Loudonakis napisy końcowe nie uwzględniają imion i nazwisk tłumaczy, którzy pracowali nad wersją językową dla Brazylii i Portugalii. Za tę konkretną wersję językową odpowiedzialna była firma Altagram i chociaż napisy końcowe zawierają nazwiska kierowników i najwyższych menedżerów, takich jak CEO Marii Amigues, nie ma w nich indywidualnych tłumaczy. Leonardo Dakis. z stwierdziła, że inne firmy zajmujące się lokalizacją takie jak Asmode Italia czy Whisper Games uwzględniły swoich tłumaczy. W odpowiedzi na te informacje inny użytkownik podkreślił, Post, w którym skazano, że Baldur's Gate 3 nie uwzględniało również osób z firm wspierających, które pracowały nad projektem. W przeszłości wielkie studia miały taki zwyczaj, że nie podkreślano współpracy właśnie developmentu, nieprawidłowo uwzględniano niektórych twórców w takich jak Metroid Dread, Callisto Protocol, Pentiment czy stało Wars Jedi Survivor czy też God of War Ragnarok. I tutaj jak najszybciej zareagował Michael Dowsey, czyli dyrektor wydawniczy Lariana, powiedział i Eurogamerowi, że to wszystko kwestia właśnie samej firmy Altagram. Skontaktowali się z nimi i poprosili o listę twórców i jak sam stwierdził później, pełne napisy końcowe pojawią się w trzecim hotfixie. Jak tylko zostaliśmy poinformowani, natychmiast podjęliśmy kroki wraz z Altagram, aby to jak natychmiast naprawić. I Tu znowu wychodzi, jak bardzo istotne jednak są to napisy końcowe dla twórców, bo to jest czasami jedyne potwierdzenie, że pracowali w jakimś miejscu, czy złożyli jakieś, włożyli jakąś pracę do tego danego projektu i nie danej osoby w napisach może sprawiać, że mamy po prostu dziury w CV czasami i jest jednak istotne, żeby być być tam wpisanym i już pomijając wewnętrznych pracowników studia, to jest jedna sprawa, ale często właśnie tych zewnętrznych codevelopment, development, porting czasami się pomija bądź się uzgadnia tylko jako całą firmę, co też nie jest do końca fair, bo często te firmy prowadzą kilka projektów naraz. Stąd bardzo istotne jest, jest jednak to, żeby firmy dbały o e, odpowiednio skonstruowane listy twórców, to jest jedno, a drugie czasami po prostu może lepiej zagwarantować sobie to w umowie, e, dzięki czemu właśnie jest przynajmniej jasna sytuacja a propos tego, żeby te Wpisy nigdzie się nie zapodziały. Idąc dalej, włoski game dev rośnie. Według raportu 20% firm ma obecnie pomiędzy 11 a 20 pracowników, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z 2021 rokiem. 69% ankietowanych firm planuje zatrudnić więcej pracowników lub współpracować z nowymi partnerami w ciągu najbliższych dwóch lat, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Pod względem profilu pracowników 50% z nich ma między 30 a 35 lat, 32% między 25 a 29, 10% między 36 a 40 i tylko 7% ma powyżej 40 lat. Kobiety stanowią 24% siły roboczej game we Włoszech, co jest wzrostem o 1% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Największym obszarem zatrudnienia jest sztuka, w sensie grafika, generalnie rzecz biorąc wszystkie rzeczy artowe i to jest 30% ról, następnie technologia 29%, projektowanie 18%, zarządzanie 12% i ogólne wsparcie, czyli DevOps, IT 11%. Branża wciąż jest w dużej mierze finansowana samodzielnie, a 86% firm deklarujących, że sami finansują swoje działalności. Jest to jednak spadek w porównaniu z 93% w 2021. 30% firm otrzymuje wsparcie od wydawców, 29% otrzymuje wsparcie rządowe i 19% jest wspieranych przez kapitał prywatny, 13% działa przez zbiórkę funduszy, 10% korzysta z pomocy bankowej, 7% finansuje venture capitals, tak to to się nazywa chyba i 5% otrzymuje pomoc finansową od właścicieli platform, czyli ma na przykład umowę z Sony albo z Xboxem. Pod względem platform, na których pracują te firmy, większość branży, Pracy nad tytułami na PC 84%, następnie na mobilki 54% i konsole 38%. Jest to nadal bardzo mała branża. Zaledwie 22% firm z branży ogłosiło obroty powyżej pół miliona euro, z, a 26% osiągało obroty między 100 tysięcy a 500 tysięcy euro, z czego większość generuje jednak poniżej 100 tysięcy euro obroty, czyli to są zespoły głównie indii. Pomijając na przykład takich hegemonów jak chociażby twórca Assetto Corsa, czyli Kuno Simulacjoni, gdzie to jest naprawdę już ekipa profesjonalistów, ale oni oni nie tylko robią gry, tylko też na przykład symulacje dla Ferrari chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc to jest dalej mała branża, ona liczy teraz około 2200 osób, 2400, więc... Gindewów w całych Włoszech jest mniej niż w, na pewno w Warszawie, o ile nie w Wrocławiu. Tak więc no, to jest jeszcze branża, która ma przed sobą e, trochę do rozwoju, e, chociażby w stosunku do nas, natomiast e, no, widać, że e, cały segment jednak wzrasta i w, te trendy są widoczne w całej Europie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy na serw- w serwisie Bike coffee to. Link znajdziecie na górze samej opisu. E, dziękuję też wszystkim, którzy już teraz mnie wsparli, a ostatnio byli to Marcin Popławski, Krystian, Frank Fontaine i Angelika Rumińska. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie wpłaty. E, to naprawdę jest dla mnie bardzo pomocne. I następnie Epic zablokowane w procesie z Apple. Sąd najwyższy w środę orzekł, że federalny zakaz sądowy wobec Apple nie zostanie natychmiast wprowadzony w życie, a zamiast tego poczeka na odwołanie Apple do sądu najwyższego. Oznacza to, że twórca Fortnite, Epic Games i inni deweloperzy w App Store firmy Apple nadal będą zablokowani przed wskazywaniem klientom zewnętrznych punktów zakupu, aby uniknąć prowizji Apple, czyli nici. Na razie z procesu, z tego, co chciał Epic osiągnąć. Sędzia Elena Kagan która zajmuje się pilnymi wnioskami dla Kalifornii i innych stanów, odrzuciła wniosek EPIC, jak widać na stronie Sądu Najwyższego w tej sprawie, początkowo zgłoszone przez Reuters i inne organizacje prasowe. Wniosek EPIC wynika z złożonego szeregu orzeczeń związanego z początkowym procesem sądowym w 2020. Apple w dużej mierze wygrało w decyzjach Sądu Okręgowego w 2022 i w dziewiątym Sądzie Apelacyjnym w kwietniu. Orzeczenia te stwierdziły, że z zasady Apple, że aplikacje iOS mogą być dostępne tylko przez App Store i że te aplikacje mogą korzystać tylko z własnych systemów płatności w aplikacji, nie naruszały przepisów antymonopolowych. Ponad 30 prokuratorów generalnych stanów złożyło przy 9 Sądzie Apelacyjnym tzw. Amicus Briefs, popierając Epica. Tytuł główny Epic Games, czyli... Fortnite, ostatecznie znalazł swoją drogę z powrotem na iOS-a za pośrednictwem cloud Streamingu od Microsoftu, od czasu wniesienia pozwu Apple zmienił swoje zasady przy, przynajmniej dla aplikacji udostępniających audio, wideo i czytanie, umożliwiając linki do alternatywnych opcji płatności w aplikacji, czyli Epic trochę dopił swego na opak troszkę, jakby bagdorując swoje rzeczy, obchodząc, że tak powiem niektóre problemy, natomiast No ostatecznie to, co chcą uzyskać, czyli właśnie możliwość płacenia tylko i wyłącznie przez swój sklep, pomijając prowizję Apple, dalej jest w toku. No ale to są już potyczki stricte korporacyjne. Idąc dalej, opóźnienia premier Sony. Według najnowszego raportu finansowego Sony kilka tytułów first party, które miało zostać wydane w bieżącym roku podatkowym, zostały wewnętrznie opóźnione i przeniesione na kolejny rok finansowy, czy tam fiskalny, czyli po marcu 2024 roku. Sony twierdzi, że wpływ zmian w terminach wydania części tytułu first party negatywnie wpłynął na prognozę na rok fiskalny 2023, co oznacza, że te gry zostaną teraz wydane w połowie końca 2024 roku lub na początku 2025. No tutaj no, trzeba to wyjaśnić, że w trakcie produkcji po prostu niektóre koszty mogą być ukrywane i Ostateczne rozliczenie następuje wtedy, kiedy się projekt skończy. Poza tym, wydając grę w danym czasie, trzeba też przeznaczyć pieniądze na marketing, często wynoszący mniej więcej tyle, ile sam development, zwłaszcza przy dużych grach. Stąd to by generowało kolejne koszty, więc te wyniki finansowe, jeżeli chodzi o właśnie akcjonariuszy, no nie wyglądałyby tak bardzo pozytywnie, stąd Sony woli sobie to po prostu porozkładać w czasie. Tutaj Sony niestety nie podaje nazwy gier, które zostały opóźnione. choć możemy się domyślać, bazując na tytułach, na które nadal czekamy, na przykład Stellar Blade to jest obiecujący tytuł, który widzieliśmy wiele razy, chociaż może to nie jest taki stricte tytuł First Party, po prostu Sony to wydaje. Istnieje również tytuł wielosobowy, właśnie ten multiplayer w świecie The Last of Us, który rzekomo został opóźniony wcześniej w tym roku, także mówi się o Twisted Metal, który miał być wydany blisko premiery ostatniego serialu telewizyjnego, który no średnio, więc podejrzewam, że też prawdopodobnie, żeby trochę się smród rozszedł, no to czekają na kolejny rok fiskalny. Doniesienia też yy, mówi się o zmianie deweloperów z Lucid Games na Fire Sprite, który, którzy mogli po, pokrzyżować te plany, jeżeli chodzi właśnie o Twisted Metal, także Tutaj mogą być różne różne dziwne machinacje. Zespół Asobi rzekomo pracuje nad czymś nowym, a wydaje się to dziwne, że jeszcze nie widzieliśmy chociażby nowej gry z astrobotami, które są taką maskotką jakby i wydawałoby się, że na PSVR 2 powinniśmy dostać coś od nich. No oczywiście mamy Bluepoint, który robi porty i tutaj nie wiadomo, może łaskawie by w końcu zrobili, skoro udało im się tak dobrze zrobić Demon Souls, to może by zrobili Bloodborne, a też nie wiadomo, prawdopodobnie coś tam kręcą. Band Studio, czyli ci od Days Gone, też byli bardzo cicho od, przez ostatnie parę lat. No i już pomijając kwestię Naughty Dog czy Insomniac, no to tutaj mniej więcej wiemy co się kroi, no chociażby Insomniac produkuje teraz Spidermana i Wolverina. Miejmy nadzieję, że wkrótce dotrzy- otrzymam więcej informacji na temat przyszłości PlayStation, bo na razie wygląda to dość skromnie, co prawda dalej dostajemy jakieś duże tytuły, multiplatformowe to jest jedno i jakieś first party, ale jest tego faktycznie zauważalnie mniej, czyli tak troszeczkę platforma dostaje zadyszki być może, natomiast chyba też mogą sobie pozwolić dlatego, bo Microsoft miał też gorszy rok, więc być może to stwierdzili, że mogą sobie na taki oddech pozwolić. Kolejno, ciągły wzrost Robloxa. Roblox Corporation przedstawiło silny Drugi kwartał finansowy, mimo że wyraźnie będzie znów działał na stratę, tak jak przy ostatnim raporcie też wykazali sporo milionów dolarów straty. Po zakończeniu kwartału 30 czerwca całkowity przychód firmy wyniósł 680 milionów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z drugim kwartałem. Podobnie tutaj dochody wzrosły o 22% w porównaniu z ubiegłym rokiem, jednak dalej odnotowano... Oczywiście wzrost, wzrost użytkowników do 65 milionów codziennych aktywnych i łączny czas gry liczony w 14 miliarda godzin, podobnie jak za pierwszy k- kwartał i w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba użytkowników wzrosła o 25%, a czas gry o 24%, czyli no coraz więcej użytkowników siedzi na platformie. Rezes firmy David Baszucki zwrócił uwagę na te obszary wzrostu, twierdząc, że Roblox rośnie wśród użytkowników w każdym wieku i we wszystkich regionach geograficznych. Wyraził przekonanie, że platforma osiągnie miliard dziennych użytkowników, a Ponieważ y, gra trafia na Meta Questa i być może na PlayStation, ten etap może nadejść wcześniej niż później. Y, starsi nastolatkowie, czyli przedział 17-24 i młodzi dorośli 25 Plus, byli wcześniej uznawani za silną grupę demograficzną dla Robloxa, ale z tego, co pokazują kolejne statystyki, więcej młodszych osób korzysta właśnie z tego tytułu. Podobnie jak w przypadku przychodów i graczy, Roblox Corporation odnotowało wzrost strat. Straty netto w tym kwartale wyniosły 282 miliony dolarów, czyli o 60% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem, więc generują obrót coraz więcej użytkowników, ale koszty też rosną i jestem ciekaw, kiedy będzie ten punkt, kiedy jednak ten dochód gdzieś tam będzie wykazany. Wzrost strat przypisano wyższym poziomom wydatków wymaganych do wsparcia wzrostu rozwoju tego całego przedsiębiorstwa, czyli chociażby serwery. Przyczyn wzrostu przypisano opłatą dla deweloperów w wysokości 165,8 miliona dolarów, czyli wzrost o 16%, bo inflacja oraz ogólnym kosztem operacyjnym. Straty netto mają wzrastać w przewidywanej przyszłości. Cały czas się zastanawiam tutaj, jaki oni mają model i strategię. Co prawda z kwartału na kwartał to nie jest jeszcze jeszcze taka tragedia, ale jeżeli ta firma będzie co roku przynosić tylko i wyłącznie straty, no samym samym tym obrotem nie będą imponowali inwestorom, więc zastanawiam się, jaki tutaj mają ostatecznie model. No na pewno niesamowicie poszerzają, poszerzają społeczność, jeszcze ludzie w Robloxie zarabiają, więc na pewno gdzieś tam ma to uzasadnienie. Natomiast cały czas zastanawiam się, w którym punkcie jednak inwestorzy powiedzą, że no nie możemy dalej w to pakować pieniędzy, bo to przynosi tylko straty. Śmiało komentujcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać jak najszybciej, najpóźniej jednak w najbliższym live, który będzie gdzieś na początku września. A teraz idziemy dalej. GTA 6 w przyszłym roku. Grand Theft Auto 5 nadal przekracza wszelkie oczekiwania, napędza niesamowite wyniki. Ostatnio chyba słyszałem, że sprzedano 185 milionów sztuk tej części gry. To jest po prostu porażający wynik. Podczas przedstawiania najnowszego raportu finansowego Tektu wyraziło się, że szykuje na znaczący punkt zwrotny w roku fiskalnym 2025. No to jest Kolejny rok, tak, który się będzie zbliżał i zakończy się osiągnięciem nowych rekordów poziomu wyników operacyjnych w przyszłym roku i później. No to ciekawe, co będą wydawali, bo chyba nie nie planują wygrać na loterii, tak. Firma stwierdziła, że będzie to początek ekscytującego nowego rozdziału, który umożliwi silny wzrost. No ciekawe, jaka gra generuje takie prospekty. Tak? Te słowa zgadzają się też z komentarzami CEO i prezesa Tektu z Charlesa Zalnika z maja, który wyjaśnił, że firma uruchomi kilka przełomowych tytułów w roku fiskalnym 2025, które mogą przynieść ponad 8 miliardów dochodu. 8 miliardów dochodu. Ambitne plany, trzeba przyznać. Wyniki Tektu za kwartał zakończony 30 czerwca wykazały, że dochody firmy wyniosły dochody czyli przychody minus tam koszty, tak? 1,2 miliarda dolarów, co było na górnej granicy prognozy firmy. Wynik ten napędził wzrost o 38% w wydatkach powtarz- powracających konsumentów i stanowiło 84% całkowitych dochodów, czyli chociażby płacenie za walutę w GTA Online. Nie dziwi zatem, że tytuły takie jak NBA 2K23, Granted Auto Online, czy Granted Auto 5 zostały wskazane przez tektu jako najwięksi Przyczyniający się do właśnie takich wyników firmy. Rockstar Games nadal sprzedaje się jak świeże bułeczki. Grand Theft Auto 5 sprzedało się do tej pory w 185 milionach egzemplarzy, Red Dead Redemption 2 w ponad 55 milionach, milionach na całym świecie. Tektu stwierdziło również, że em, bardzo hyperkasualowe portfolio które mają przez Zyngę również przyczyniło się do bardzo pozytywnych wyników i takie tytuły jak Empires and Puzzles, Toon Blast, Merge Dragons i Words of With Friends właśnie wygenerowało też spory dochód w firmie, no ale tutaj patrząc na to, że jednak take to głównie opiera się na Rockstarze, no to Zynga jeszcze pewnie będzie miała swoje miejsce do pokazania, natomiast No to są mobilki, to nie leży powiedzmy w takiej kwestii, żeby co jakiś czas po prostu zarabiać dużo, tylko żeby mieć ciągły, po prostu stabilny przychód jakby miesiąc w miesiąc, kwartał w kwartał, tak, no i od tego prawdopod- dlatego właśnie prawdopodobnie ten kto kupił sobie Zyngę, żeby zapewnić sobie odpowiedni dochód, obrót pieniądza, gwarantowany przychód, no bo trzeba pamiętać, że aktualnie gry mobilne to jest 51% całego rynku gier, który jest wart prawie 190 miliardów dolarów, więc tym samym jakby wydaje się to uzasadnione biznesowo, no ale jednocześnie nie, nie można powiedzieć, że akurat Zynga wygeneruje takie Dochody dlatego, bo no właśnie Rockstar tutaj jednak rządzi, jeżeli chodzi o e, przyczynę, przyczynę, takiego obrotu pieniądza w e, take 2 Idąc dalej, e, Overwatch 2 na Steamie zbiera cięgi. E, Overwatch 2 został wydany na platformie Steam i natychmiast spotkał się z lawiną negatywnych opinii, czyli mieliśmy typowy... Już znany u nas Review Bombing, gra została uruchomiona na Steamie w czwartek po południu zeszłego tygodnia zgodnie z danymi SteamDB. Od czasu napisania artykułu źródłowego minęło 15 godzin, a strona Overwatch tu na Steamie ma już ponad 25 tysięcy opinii, z których Steam określa jako przeważająco negatywne statystyki Steama mówią, że około 14% przesłanych przez użytkowników opinii jest jakkolwiek pozytywnych, a wielu graczy krytykuje darmową strukturę gry oraz porzucenie mocno nagłośnionych misji bohaterów, czyli ten tryb PvP v i tak, czyli mieliśmy mieć taki single player w tej grze z ładnymi przerwnikami filmowymi, popchnięciem fabuły dalej i tak dalej, i tak dalej. Według SteamDB gra osiągnęła szczyt w momencie, kiedy było jednocześnie 52 349 jednoczesnych graczy od czasu jej premiery i Overwatch 2 to pierwsza z gier, które Blizzard Entertainment planuje na Steamie wydawać. Jestem ciekaw, jakie będą następne, ale to powiedzieli, że nie wszystkie, tylko po prostu te, które sobie tam jakoś wybrają, Wybierają prawdopodobnie te, które będą darmowe, bo wtedy łatwiej się takie gry usługi ogarnia na pewno. Gracze nadal muszą mieć połączenie z kątem battle.net, aby grać w grę, co Blizzard tutaj twierdzi, że no umożliwia crossplaya, tak? No, tylko że w Battleneta gra się głównie na PCcie i na Steamie też na PCcie, więc ten crossplay jest. Nie wiem, koło potrzebny. No ale okej. Okay. Najnowszy sezon Overwatcha rozpoczął się również czwartek, dodając do gry pierwsze trzy misje fabularne, czyli to takie popłuczyny tak naprawdę po Hero Mode, jednakże jak ogłoszono w czerwcu, misje te można uzyskać jedynie kupując pakiet Overwatch 2 Invasion Bundle za 15 dolarów, tak? Czyli najpierw wydają grę, później mówią, że będą mieli singla i teraz za singla każą płacić. No porypało ich zupełnie. Ogłoszenie to zdenerwowało niektó- niektórych graczy, którzy Poczuli się rozczarowani w zeszłym miesiącu, gdy Blizzard ogłosił, że porzuci planowany główny tryb PvE właśnie Hero. Tryb Hero był jednym z głównych zapowiadanych trybów, gdy Blizzard oficjalnie ogłosił i chciał uzasadniać w ogóle istnienie Overwatch 2 w 2019 roku, sugerując, że jednym z głównych powodów sequela było dodanie opartego właśnie na fabule trybu PvE. Teraz fani wyrazili frustrację, że jedyna pozostała zawartość fabularna będzie kosztować 15 dolców, zamiast być darmową jak reszta gry, a producent, wykonawczy Jared Noise potwierdził na Twitterze, że dotyczy to tylko pierwszych trzech misji, ewentualne nowe misje fabularne będą dodane w przyszłych sezonach jako odrębne opłaty. czajcie, Czyli najpierw robią grę za darmo, wycinają tryb fabularny, później mówią, że będzie tryb fabularny, a jak dopłacicie? I kolejne, kolejne jeszcze cząstki tego trybu fabularnego będą za osobny hajs. Naprawdę gorzej tego rozegrać nie mogli. Idąc dalej, Chiny nie powstrzymają hardkorowych graczy. Chiny nałożyły ścisłe ograniczenia czasu gry dla nieletnich, częściowo z obawy, że mogą się e, przekształcić w uzależnienie, ale nowa publikacja w Nature Human Behavior nie znalazła dowodu, że te zasady miały w jakikolwiek e, sposób wpływ na granie bardzo intensywne. E, gracze współpracowali z Unity, aby zbadać ponad 7 miliardów godzin czasu gry oraz około 2,4 miliarda chińskich profili graczy, kawał próbki trzeba powiedzieć, od połowy sierpnia 2019 do połowy stycznia 2020 roku. Zakres czasu obejmuje nałożenie ograniczenia czasu gry na poziomie 1,5 godziny dziennie dla nieletnich lub 3 godzin w święta. Intensywne granie zostało zdefiniowane jako granie przez 4 lub więcej godzin dziennie, przez 6 lub więcej dni w tygodniu. Badacze nie znaleźli wiarygodnych dowodów na ogólną redukcję częstości długiego czasu gry po wprowadzeniu regulacji. W rzeczywistości odkryli, że gracze byli nieco bardziej skłonni do intensywnego grania po wprowadzeniu regulacji, ale wzrost nie był na tyle istotny, żeby w ogóle był uwzględniany jako jakiś trend. Nasza praca dostarcza studiom przypadku dla zrozumienia, jak decyzje polityczne rządu wpływają lub nie wpływają na życie prawdziwych ludzi na dużą skalę i stanowi wzór do przyszłej analizy danych publicznych, powiedział główny badacz dr David Zendl z University of York. Leon i Xiao z IT University of Copenhagen był jednym z współautorów artykułu Nieskuteczne regulacje dotyczące gier są dla Xiao pewnym motywem, który wcześniej odkrył, że prawa Chin dotyczące lootboxów są ignorowane, zakaz Belgii dotyczący lootboxów nie jest egzekwowany, a etykiety PEGI i ESRB dotyczące lootboxów są nierównomiernie stosowane. Badanie Niko Partners w zeszłym roku nie odniosło się konkretnie do intensywnego grania, ale stwierdzono, że większość nieletnich w Chinach stosuje się do zaostrzonych ograniczeń dotyczących godzin gry. No i tutaj macie taki, taki ciekawy obraz. Większość społeczeństwa to nie są gracze hardkorowi. Większość graczy, którzy generują dochód, to tak jak na zachodzie, to są ci, co grają w FIFA albo w Call of Duty i mają często tą jedną grę na rok, koniec. To jest taka najbardziej szeroka grupa powiedzmy i kupują AAA wtedy, kiedy po prostu usłyszą o tym reklamę w telewizji. Natomiast tacy hardkorowi gracze, którzy siedzą po kilka godzin, no to są jednak ludzie z znacznie większą pasją, bądź no niestety czasami też uzależnieni oczywiście. No i teraz ten spadek, spadek obrotu na rynku gier w Chinach wynika z tego, że właśnie ta grupa, tych bardziej niedzielnych graczy, tych w miarę regularnie grających, ale jednak nie tak hardkorowo, no musiała się wycofać, że tak powiem dostali oni ograniczenia rządowe, przez co rynek spowolnił. Natomiast jak widać z badań, ci gracze, którzy po prostu są zapaleńcami, zawsze znajdą sposób, żeby grać dalej i na nic tutaj regulacje rządowe, tylko po prostu takich osób jest mniej. Tak więc nic nie powstrzyma pasji, nawet chiński rząd. I jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotifyu czy też innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście jednak wskoczyli na chwilę do YouTube'a, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli może, możecie i udostępniajcie materiały dalej. To wszystko, poszerza zasięgi. I bardzo Wam dziękuję za to, że to już teraz robicie. I teraz temat numeru, czyli Nintendo patentuje na potęgę. Nintendo ostatnio przeżywa gorączkę patentową, a prawie wszystkie związane są z grą The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Japoński deweloper złożył ponad 30 patentów w ciągu ostatniego miesiąca, a większość z nich skupia się na jego ostatniej grze która była wydana tej wiosny. Niektóre z tych zgłoszeń dotyczą nowych mechanik gry, takich jak Ultra Hand czy Fuse, które pozwalają graczowi odpowiednio przesuwać i łączyć ze sobą elementy. Inne dotyczą zdolności związanych z sojusznikami linka w trakcie gry, czyli takim jak Burza Błyskawic od Riju. Jednym z interesujących, ale dziwnych patentów jest ekran ładowania w grze, który pokazuje lokalizację linka na mapie Hyrule, a następnie miejsce, do którego się teleportuje, jeżeli używa szybkiej podróży. Podobnie Nintendo udało się opatentować postać linka stojącą na poruszającym się obiekcie i następnie poruszającą się w jego kierunku. Wygląda na to, że zgłoszenia te zostały przyjęte dzięki specyficznemu językowi użytego przez Nintendo. Ostatnia z wymienionych akcji jest zdefiniowana jako, uwaga, bo to jest taki bełkot trochę, do którego można podpiąć dużo znaczeń, ale słuchajcie. Postać gracza i dynamiczny obiekt stykają się w kierunku zstępującym względem postaci ruchu. Dynamicznego obiektu jest dodawany do ruchu postaci gracza. Czyli to jest w zasadzie poruszanie się po lewitującej platformie, na przykład, nie? Przez lata powstało wiele gier opartych na fizyce, które wprowadziły wersję tego, co gracze mogą robić w Tears of the Kingdom, jednak biorąc pod uwagę ciągły sukces gry, różne patenty wydają się mieć sens, nawet jeżeli wydaje się to nieco za dużo. I to nie jest nawet pierwszy raz, kiedy pozornie rewolucyjny mechanizm rozgrywki został opatentowany, aby zapobiec naśladowaniu. W 2021 Warner Brothers Games Opatentował system Nemesis, który po raz pierwszy został spopularyzowany przez delogię Middle Earth od Monolitu. chociaż franczyzy takie jak Assassin's Creed miały już wcześniej wdrożone własne wersje. I moje zdanie tutaj jest takie, patentowanie takich rzeczy zabija kreatywność w branży. Nie powinno się tego robić w ogóle. Dlaczego? Bo jeżeli się opatentuje coś, to potem, jeżeli pojawi się jakiś remiks tej mechaniki w nowej grze, Nintendo może się zgłosić na przykład, czy jakaś inna korporacja z armią prawników i powiedzieć, że to jest plagiat i proszę nam płacić za to, albo zapłacić karę, albo cokolwiek. Z tego względu trzeba będzie oczywiście udowodnić, bo udowodnić naruszenie patentu też nie jest takie proste, bo tam musi się pokrywać ileś, Mechanik z tego musi się pokrywać yy, częściowo nawet chyba kod czasami, czy jakby algorytm, który implementuje dane rozwiązanie, jeżeli chodzi przynajmniej o rzeczy takie wirtualne, komputerowe i Więc tym samym yy, to, nie, to nie jest takie proste, żeby udowodnić, że naruszono patent. Najgorsze jest tylko to, że Nintendo po prostu może wysłać pozew i w tym momencie trzeba będzie się stawić w sądzie, zapłacić opłaty sądowe, To będzie niesamowity koszt i strata czasu dla dewelopera, który pokusiłby się o zainspirowanie jakąś mechaniką. Tym samym ludzie dla świętego spokoju przestaną pewne rzeczy implementować jako po prostu odstraszenie, bo nie będzie się chciało nawet procesować na jeden dzień z Nintendo. Więc tym samym takie rzeczy potrafią absolutnie zabijać kreatywność, zabijać jakiekolwiek alternatywne rozwiązania danego problemu, czy inne podejście do tematu, bo nagle Nintendo może powiedzieć, ale to jest podobne do naszej naszej mechaniki i w tym momencie to jest plagiat. No, takie akcje naprawdę blokują rozwój game devu. Takich rzeczy nie powinno się absolutnie robić. Można, nie wiem, patentować jakiś rewolucyjny, rewolucyjny algorytm. Jasne, ale robienie tego w tak Podstępny sposób jak robi to Nintendo Gdzie na przykład patentują, patentują ekran ładowania Gdzie pokazują pozycję postaci na mapie I jeszcze gdzie wyląduje Tak naprawdę jest już dziesiątki takich gier No i co teraz? To nie jest wcale jakiś świeży, świeży patent Bardzo oryginalny czy coś w tym stylu No i teraz co? Wszyscy będą musieli latać wokół Nintendo Żeby przez przypadek nie zrobić czegoś podobnego No właśnie to jest tak naprawdę wkładanie kija w szprychy jakiegokolwiek rozwoju powiedzmy w branży. Nie powinno tego być, jestem absolutnie temu przeciwny i mam nadzieję, że takich akcji będzie jak najmniej. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem-Dewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Pozostaje mi więc teraz was pożegnać, życzyć wam samych popkulturowych, przyjemnych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem